0: Hej och välkommen till podden. Hos oss kan du lyssna på intressanta samtal med personer från Ängelholmsområdet. I avsnitt 11 träffar Manuela Lignell föreläsare och mental coach och jag Andreas Krejman är vd för landskapsprojektören. Veckans gäst, Jacqueline Magnusson.
1: Välkommen till podden. jag heter Manuela Lignell och med mig idag har jag Andreas Krejman från landskapsprojektören. Dagens gäst är en kreativ och spännande profil med många mejl i inboxen. Hon har valt en annan väg i livet, besökt många olika platser och söker fortfarande efter en fast punkt i livet. Hon ser möjligheter och utvecklar idag Rögläs verksamhetsområde Grönvit Hållbarhet. Varmt välkommen hit, Jacqueline Jackie Magnusson. Tack så mycket.
0: Välkommen. Vi börjar lite med din uppväxt. Du, du kommer från Höganäs på den andra halvön. Stämmer. Hur var din uppväxt i Höganäs från början? Var den lugn?
2: Ja men Höganäs är väl rätt så lugn liten ort på på den andra halvön som sagt och jag växte upp där på Fogdegatan 8 i ett numera ganska så livligt och populärt område kring bolaget, Höganäsbolaget. Uh, där finns ju numera både garage och saluhall och allt möjligt. Saluhallen finns väl inte? Uh, nej, där. det stämmer faktiskt nu när du säger det. Men uh, ändå en samlingspunkt för uh, både högernäsbor och uh, från, från andra delar av landet. Uh, men där ligger ett litet villakvarter uh, med fyra gator. Och en av dem var Fogdegatan. Och där bodde jag, mm. med mamma och pappa.
0: Och där levde du i dina första åtta år?
2: Ja, det gjorde jag
0: precis innan ni skulle börja, du skulle börja skolan så, så fick din pappa ett jobb i Ryssland.
2: Mm. Ja, men jag, gick väl, jag gick ettan på brukskolan i Höganäs och sen minns jag så tydligt Nej jag gick tvåan också faktiskt på brukskolan och så minns jag så tydligt på sommarlovet där att vi var hemma hos farmor och farfar som för övrigt bodde hundra meter bort på andra den andra av de fyra gatorna och pappa satte sig ner på hyk och sa nu, nu ska vi flytta och jag tänkte ja, vad då? Vi ska flytta till Ryssland. Oj, tänkte jag, krig och elände. Det var ungefär den bilden jag hade av Ryssland som åtta årig flicka i Högnäs. näs. Eh, till saken hör att min mamma är från Ryssland så att, eh, jag var ju ändå liksom någonstans eh, bekant med Ryssland liksom begreppet sen innan. Men det kom väl lite som en överraskning och som en chock. Och såklart väldigt sorgligt att att lämna vänner och farmor och farfar och skola. Men sagt och gjort, den sommaren så så drog vi och flyttade till Moskva.
1: Och där bodde vi i fem år. Hur var kontrasterna då från lugna, harmoniska Höganäs till en storstad som Moskva?
2: Ja men i Höganäs låste man ju liksom inte dörren. När man gick hemifrån. Man gjorde faktiskt inte det på riktigt. Jag minns varken på natten eller på dagen när man gick hemifrån, det Man stängde bara dörren. Mm. Det förekommer ju inte idag. känns ju helt overkligt. Och det var i allra högsta grad overkligt i Moskva också. För där levde man i ett gated community. Och det var vakter med, med gevär som, som patrullerade. Mm. Och man hade chaufför och städerska. Och det var liksom väldigt skyddad verkstad. Så att den kontrasten var väldigt stark.
0: Och då... Du var tvåspår och råk redan då när ni flyttade dit.
2: Nej, eh, jag, jag skämdes <gården> över att vara liksom halvryska eller vad man ska säga. Eh, I Höganäs var det inte helt coolt. Eh, tvärtom fick man liksom massa glåpord ropade efter sig på skolgården. Eh, kopplat till, eller ja, vi behöver inte gå in på det, men... <gården> Eh, nej, så att jag, jag tog väldigt avstånd. Min mamma försökte hela tiden prata ryska med mig men jag svarade alltid på svenska. Mm. Så att jag, hade, jag förstod i princip all ryska men jag pratade inte ryska förrän vi flyttade dit och det blev obligatoriskt i skolan att, att lära sig ryska helt enkelt.
1: Hur var det att komma in i det ryska samhället? Oj, eh,
2: jag vet inte om jag riktigt någonsin kom in i det samhället för man levde som sagt väldigt skyddat. Mm. Uh, och det var, man levde inte med andra ryska familjer utan det var andra svenska familjer, engelska familjer, amerikanska. Så att, uh, <hör> nej, det, det kan jag nog inte riktigt svara på. Man såg liksom det ryska samhället fast från en väldigt, alltså från en liten bubbla. Och det kunde ju vara väldigt vackert men också väldigt filt såklart.
1: Pratar du ryska idag?
2: Ja men det gör jag. Mm. Inte flytande dock, men kan absolut göra mig för stort.
0: Hur levde ni i Ryssland? Var det, var det likt det svenska livet så att man träffar, träffar andra familjer och sånt hela tiden? Eller hur, hur var ens fritid egentligen?
2: Ja, men fritiden, alltså skolan var ju liksom den, den stora delen av, av mitt liv i Moskva. Och där träffar man ju och lärde känna nya vänner såklart och så. Och de träffade man ibland på helgen. Det var väldigt långa avstånd. Jag kommer ihåg att det fanns, det fanns liksom lite olika såna här gated communities runt om och ut, precis i utkanten av Moskva. Och det kunde ta två timmar, lätt, tre, att ta sig från liksom punkt A till B med all den tunga trafiken. Så att det var inte bara att sticka iväg till en kompis utan det krävdes lite planering. Och, och, och pappa var i princip aldrig hemma så honom ville man ju hänga med så fort det gick också på helgen. Liksom. Så att, ja, men det var mycket med familjen eh, på helgerna.
0: Gjorde det att deras familj blev starkare som, som grupp egentligen?
2: Det tror jag där och då. att vi hade eller mitt, mitt minne är att vi hade en väldigt fin liksom, familjerelation. Och gjorde saker tillsammans. Hade väldigt roligt. Fick ju se saker tillsammans. Inte bara i Moskva utan vi reste liksom till Israel och till Mauritius och till massa exotiska platser som, eh,
1: som familj. Eh, jag tappade din fråga.
0: Eh, jag också.
1: Om ni blev starkare <laughs> ni frågan, Andrea, som familj frågan Andreas om det fick dem liksom att menar, och jok, ibland när man åker väg utomlands alltså. så, här, så blir man ännu mer ord och då dras man till andra som är från Sverige mm. till exempel. Alltså, det är väldigt vanligt att man liksom hänger och då kanske man som familj men jag tänkte på det här du nämnde ju innan vi har suttit och pratat en liten stund här innan. Och då nämnde du att, att du fick en lillebror fast då var du 10 år gammal så mm. att du växte upp ganska många år som, som ensambarn och mm. du nämnde lite så hur det hade präglat dig, är det någonting som du skulle dela med dig av här?
2: Nej men det stämmer att jag var ensambarn tills jag var tio, då fick jag en lillebror, Felix heter han, han är 23 år gammal idag, 24 och jag var inte jätteförtjust över den tanken och jag var inte jätteglad när han kom heller Om jag ska vara helt ärlig. Det har vi rätt ut idag, han och jag. <laughs> men det var, det var väldigt främmande för mig att liksom välkomna en ny liten människa i familjen och, och, och inse någonstans att jaha, men nu får jag inte det där stora rummet som jag har drömt om eller nu får jag inte... Mamma och pappa för mig själv och alla de här bitarna. liksom Utan plötsligt var han där och tog väldigt mycket uppmärksamhet. Såklart. Eh, som ett barn kräver. Eh, och det, det hade jag lite svårt att acceptera.
0: Är det kanske lite sent? Eller det är ju aldrig sent så. Men är det, man har präglats ganska mycket i den ensambarnsrollen redan. Och förstår att ja, nu ska jag dela med mig av allt detta som jag har haft helt själv hela livet.
2: Mm, ja men den, den biten var tuff. Och som sagt det var inte bara liksom materiella saker utan det var även... Eh, Liksom farmor och farfar som stod mig otroligt nära. Eh, plötsligt så fanns det liksom en liten pojke som också skulle få en massa tid och uppmärksamhet och kärlek. Och, ja, men jag, jag hade svårt som sagt, att acceptera det. Och det tog tid innan jag förstod att eh, det här är ju faktiskt en, en liten del av mig, eller vad man ska säga. Det är ju min lillebror. Mm. Hällsyskon, liksom det, det är ju fantastiskt på alla sätt och vis. Och idag har vi en, en bra relation.
1: Men, men det tog tid. Vi spenderade fem år i, i Ryssland och sen åkte ni tillbaka till Höganäs igen. Var det jobben en gång där för familjen? Som...
2: Ja, det var väl snarare att pappas jobb eller kontrakt tog slut. Och på tal om det här, om, om liksom den vistelsen gjorde oss starkare som familj. så Ja, det tror jag. Men jag tror också att det blev en alldeles för stor kontrast på andra hållet när vi kom tillbaka till Högarnas Framförallt för min mamma. Så att där, där började det liksom skära sig i familjen. På vilket sätt då? Ja, men det märktes tydligt att, att mamma trivdes inte i Högarnas plötsligt. Vi flyttade till viken. Det blev inte bättre för det. Hon hade nog en förhoppning om att kunna fortsätta leva det här fantastiskt privilegierade livet som vi hade där borta under den begränsade tiden. Det hade hon svårt att acceptera. Nu är det slut och nu är vi här och nu ska du jobba och bidra till familjen på det sättet igen. Det hade hon nog inte riktigt räknat med. Min mamma och pappa skilde sig. När vi hade bott i viken i 6-7 år.
0: Hur, hur tog du det?
2: Då var jag 20-21. Och jag tog väl det där och då ganska lugnt. Liksom. Mm. Jag hade fokus på, på mitt eget. Jag tyckte såklart att Synan Felix var 11. Men han tog det väldigt lugnt. Han, liksom, jag kommer ihåg, han, han sa 11 år gammal att ja, vadå? det är ju alla i min klass. Deras föräldrar liksom, skilda. Mm. Så för honom var det ju inget främmande på det sättet och det det tror jag hjälpte honom i den processen.
1: Jag tänkte på en sak innan, du nämnde att du liksom har upplevt att det har varit väldigt mycket krav på dig när du växte upp och liksom förväntan att du skulle liksom klara av saker och så här och du nämnde att det det också slutade med att att du fick en form av psykisk ohälsa Är det någonting som du vill dela med dig av här?
2: Ja, ja, men absolut. Det är viktigt att prata om de här bitarna tycker jag. Psykisk ohälsa idag är ju väldigt mycket mer vad säger man, accepterat än vad det var när jag drabbades när jag var 19 år. Och jag, för mig handlade det om att jag fick väldigt stor problematik med panikångest, panikattacker ständig ångest över att få en panikattack så hamnade det i en väldigt liksom Eh, dålig spiral och, och det tror jag än idag grundar sig väldigt mycket i de här kraven som jag upplevde eh, både liksom hemifrån eller inifrån mig själv och utifrån från lärare har alltid haft väldigt lätt i skolan eh, och tyckte ha varit kul eh, men med det kommer ju också liksom förväntningar och, och krav på att man ska bli ännu bättre eller eh, tycker det är ännu roligare mm.
1: och någonstans på vägen så tappar jag liksom den biten. Nu när du får tänka tillbaka att till, du var 19 år liksom, vad, vad, skulle du, vad skulle du behöva där och då egentligen? Vad skulle kunna hjälpa dig i den situationen? Eller Hur skulle du önska att samhället eller ja, din familj eller andra som var dig nära hur skulle de liksom förhålla sig till det?
2: Ja, men jag vill ju också passa på att hylla min farmor och farfar som inte längre lever idag men de var ju en väldigt stor stöttepelare för mig och en de var liksom en, en konstant i mitt liv som hela tiden påminner om att eh, så länge du gör ditt bästa så kan du inte göra mer. Och det är, duger alldeles utmärkt. Sen, så, så det tycker jag har, har liksom hjälpt mig att ha en sån, eller i det här fallet två personer som påminner mig om det hela tiden. Eh, det tycker jag är väldigt viktigt. Sen från samhällets sätt vet jag inte jag var liksom jag kunde ju också kanske själv varit mer öppen med att jag upplevde de här kraven. Och då kanske man hade fått en annan typ av stöttning eller hjälp. Det vet jag inte. Jag pratade inte med någon i skolan om det utan jag körde på liksom och hade den här fasaden att detta ska vi fixa. Liksom. Men sen på baksidan så dolde då, sig då. Ångest och panik och väldigt, väldigt många sömnlösa nätter.
0: Var betygen stor del i i vad som triggar detta tror du? Ja,
2: alltid varit så driven av resultat. Och betyg är ju en form av resultat. Så de, de stirrar jag mig väldigt blind på. Och kunde inte riktigt hantera. I sista terminen i gymnasiet så skolkade jag ganska mycket från Svenska C. Och det resulterade i att jag fick ett ofullständigt betyg i Svenska C. Och det hade jag jättesvårt att acceptera. Mm. Och det var precis i den vävan som jag drabbades för första gången av en, en panikattack inför studenten och balen och allt vad som skulle komma. Jag visste liksom att det här kunde jag inte reparera nu. Jag kommer gå ut med ett ofullständigt betyg. Och det var, det var hemskt
1: för mig. Jag tänkte på, du nämnde för oss tidigare att du valde en annan väg i livet. Eh, vad, vad innebär det? Nej men det är ju kopplat till att, att det fanns förväntningar och, och
2: förhoppningar på att jag skulle studera på universitetet. Det var liksom direkt efter gymnasiet så hette det att antingen tar du ett sabbatsår och reser mm. och jag fick alla förutsättningar för det eller så söker du in och, och läser vidare. Mm. Men jag kunde ju inte göra det med mina ofullständiga betyg och detta var någonting jag gör om väldigt länge också att jag skyllde på annat liksom och reste lite. Och hade kul. Men jag kunde ju aldrig fly från den här liksom paniken och ångesten över det här betyget. Och jag tog heller aldrig tag i det. Än idag har jag inte läst upp det betyget faktiskt.
0: Var det någon skillnad egentligen på den ryska, svenska skolan i Ryssland och den svenska skolan du kom hem? Fick, alltså, kunde du se några direkta skillnader på hur upplärning eller? Ja, den stora skillnaden
2: var att vi var nio elever i klassen och hade alltid två lärare på plats. I Ryssland? I Ryssland. Och så ser ju inte förutsättningarna ut i det svenska skolsystemet naturligtvis. Så det var återigen otroligt privilegierat. Man fick ju den stöttningen man behövde och uppmuntran och kunde lägga väldigt mycket fokus på på skolan. Och tyckte det var roligt. För man
1: man blev ju bättre på allt. Så det var den stora skillnaden. Mm. Så du valde att resa lite efter gymnasiet. Och, och, och jag jag funderar lite på det här med den, den psykiska ohälsan som följde dig. Hur, lärde du dig sen att hantera den på något sätt? Eller har den liksom hängt med hela vägen? Eller känner du att du...
2: Ja, men det är något jag lever med än idag. Inte alls i samma liksom utsträckning. eller alltså, Ångest är också något som flyttar på sig upplever jag. Det kan ju te sig väldigt olika i olika perioder i livet. Men man lär sig, eller jag har lärt mig hantera det. Jag har också medicinerat för det och fått hjälp den vägen. Gått i terapi, eller sam, ja, samtalsterapi. Så att, ja, jag skulle säga att jag har lärt mig hantera det, absolut. Och idag kan jag ju fungera liksom fullt ut. Kan du se
1: någonting så här, det här har gett mig de här personliga insikterna? Eller att det har gett liksom dig någon fördel här i livet? Ja,
2: fördel vet jag inte men jag tycker väl alltid att det är en fördel att, eller så, att kunna ha så många perspektiv som möjligt med sig i allt man gör och det här med, med hälsa är ju någonting man absolut inte ska ta för givet särskilt inte psykisk hälsa för att det syns ju inte Nej. på samma sätt. Det är ju så uttjartat, men det är ju bryter du bännet Andreas så ser mm. jag ju det på dig liksom. men jag vet ju inte vad du går och bär på annars.
0: Nej. Du flyttar till, till Helsingborg? Vad gör du där?
2: Då har jag först varit en sväng i Köpenhamn i två år och försökt hitta mig en väg där. Jag tänkte att jag skulle läsa upp det här förbaskade betyget och börja plugga, men det gjorde jag inte. Så jag jobbade lite istället, festade väldigt mycket, hade jätteroliga två år. Men insåg ju också att det här håller inte. Så jag jag satt och, och googlade, kommer jag ihåg bara en vecka innan jag hade bestämt mig för att dra från Köpenhamn. Googlade Helsingborg, marknadsföring, jobb. Och på sidan 9 så hittade jag <laughs> en jobbannons eh, från en mediebyrå i Helsingborg. Som jag tyckte lät skitspännande. Jag tänkte, men det här klarar jag jag av. Liksom. Det, här, det här ska jag göra. Eh, och fick komma dit på en väldigt eh, kort intervju. Och eh, fick i princip en telefon i handen. Det var jobb som säljare då, mediesäljare. Och sen jobbade jag där i fyra år och sålde annonser, media, utrymme i olika tidningsproduktioner. Och lärde mig väldigt mycket under de fyra åren. Lärde mig väldigt mycket om mig själv framförallt och vad jag liksom är bra på och vad jag kan göra och bidra med.
0: Och det var en ganska viktig, en viktig arbetsplats också.
2: Ja, på väldigt många sätt. Jag träffade min nuvarande man där. Kärde ner mig i, i Mark heter han som redan jobbade där när jag började där. Mm. Och det var en utdragen kärlekshistoria. <laughs> Men till slut så vann jag hans uppmärksamhet. Ja. Och ja, idag är vi gifta och lever
1: tillsammans. Så att, det var viktigt. Vad härligt. Mm. Ja. Det är nog ofta man träffar kärleken på jobbet. kan så. Man hör många sådana små stories. Andreas sitter frågan för mig nu. Vad var <laughs> vadå på jobbet? <laughs> ja, men vad härligt Jacky att du träffade fyra år där. Fick du liksom känna på och, och jobba och få göra det du tyckte är kul. Jag har förstått att du gillar mycket projekt.
2: Ja men det gör jag. Jag gillar att skapa. Jag tycker nog själv att jag är ganska så kreativ. Eh, har också en kreativ ådra i form av jag gillar att måla och, och de här bitarna. Rita och eh, ta mig uttryck på så sätt. Ja projekt ja. Jo, jag gillar att starta och stoppa. Liksom. Vi vill fullfölja en idé. Förverkliga en idé. Eh, så att, men, men när vi blev tillsammans där eh, på det jobbet så insåg vi också att en av oss måste ju faktiskt flytta på oss. För det här, så här kan vi ju inte det. var lite med respekt för vår chef också, faktiskt, mm. för han tyckte det var jobbigast av alla. <laughs> Så då hittar jag ett annat jobb inom försäljning också och media, men det handlade om att utveckla, eller affärsutveckla en digital plattform för en, faktiskt Sveriges största villa tidning villatidning, Villaliv. De bestämde sig för att konvertera till, till nätet och bygga en plattform kring Villa Villalivet. Så att där var jag med och, och satte ramarna för det och sålde in liksom konceptet till kunderna.
1: Det har varit en spännande resa. Jag tänker att det är mycket digitalisering nu och man har sett framförallt nu Corona hur viktigt det är att kunna ställa om och snabbt nå ut till personer igen. Mm. Det har varit en bra erfarenhet att ta med sig till.
2: Ja, men den har jag haft mycket nytta av faktiskt, just när det kommer till
1: hemsidor och kunna hantera olika
2: hemsidor och, och förstå liksom hur, som du säger hur snabbt det går utvecklingen. Och vilka behov man faktiskt kan tillgodose genom digitalisering och digitala lösningar.
0: Kunde du det, du skulle göra där kasta det ut?
2: Jag bara kastar med faktiskt. Jag kastade mig ut i det. Jag tänkte att ja, men det här ska jag lära mig. Liksom. Jag satt hemma på kvällarna och liksom testade mig fram och, och hitta, hitta olika verktyg som jag kände att det här kan jag hantera. Och sen
1: gjorde jag det. Det är så spännande för vi har haft en hel del gäster här eh, och vi hade bland annat Lena Evertsson som, som, eh, som berättade om sin resa att börja jobba med sin passion och sin kreativitet. och Hon nämnde också det att ja, men man måste bara göra ut och våga och hon tog också kontakt med personer som var experter inom sina områden och lärde sig den vägen. Alltså lite det här att man tänker ofta den traditionella vägen som, som du var väldigt besviken på ditt betyg och det gjorde att du kanske inte sökte vidare men livet har ju kanske många skolor man kan välja att gå i. Du har kanske valt en annan skola än den mm. traditionella.
2: Ja, men precis så är det ju. Och det gäller ju också att ständigt <kör> kanske jaga den kunskapen och vilja lära sig. Det är ju mm. i grund och botten det allting handlar om. För att vill du inte lära dig så får du ju inte ut någonting av att gå i skolan heller, på det sättet.
0: Nej, exakt. Och Jag, jag tror ju på något sätt att detta är ju något som kanske skolväsendet inte riktigt har följt med i. För att idag kan du lära dig vad som helst på Youtube. Alltså, vill jag lära mig att göra ringbrunner, så finns det otroligt mycket filmer till exempel om det. jag har du sökt på. Ja, jag har tittat lite. Men, men grejen är så Nu
1: fick vi alla en bild
2: <laughs>
0: ja, men Jag tror att det är ganska det är lite annorlunda idag än vad det var för, för 20 år sedan. Idag kan du göra vad som helst och egentligen så en högskoleutbildning ett bara ett verktyg som man har. Men på samma gång så blir de ganska exkluderande för att de som inte har tillräckligt bra betyg för att komma in på den här högskoleutbildningen kommer aldrig kunna läsa till exempel till någonting som de kanske hade varit den bästa av mm. alla på. Och det, det tror jag är ett ganska nyttig grej i samhället idag. att det, Man kan göra lite om man vill. Mm. Det Betyg är inte det viktigaste.
2: Nej, det, det håller jag med om. Och jag tänker också att det är väldigt mycket kunskap och, och personer som går förlorat i det systemet samtidigt som systemet är fantastiskt på många sätt, mm. såklart. Eh, och, och jag har ju fått lära mig längs vägen saker som jag har tänkt många gånger. Oh, I mean, det märks liksom att jag l- fattas någonting i vissa sammanhang. Och då, då, men då har jag varit väldigt ärlig mot mig själv och sagt liksom att I mean, okej, okay, nu har jag kommit till en punkt där jag känner att nu, nu kan jag inte detta mer. Nu måste jag ta reda på eller försöka fördjupa mig i det här för att k- komma vidare.
1: Jag tänkte på du vill gärna hitta nya projekt, starta igång grejer och du ständigt det här att kunna lära mig nytt. vad kommer den drivkraften ifrån? Jag vet faktiskt inte det.
2: Jag har funderat på det många gånger, men det är bara en del av mig. Jag älskar, jag är otroligt nyfiken på gott och ont, ska tilläggas. Men jag älskar att lära mig nya saker. Och och omsätta det i, i saker som i bästa fall betyder någonting för någon
1: annan än mig själv. Ett högre syfte. Mm. Ja, vad härligt, och sen berättade du att du också kom i kontakt med en, en annan person som vi har haft här i podden Marcus Tureson.
2: Ja, just det. var ett mm. möte? Uh, gud, det var ja, men vårt först, allra första liksom, kontakt var när jag ringde upp honom eh, när jag fick höra att det, det fanns en tjänst tillgänglig på Rögle BK och det var också ytterligare en sån här grej som jag kände nu är jag trött på det jag gör, jag vill utvecklas och lära mig något mer Rögle, gud vad häftigt, vad liksom, är det? Har aldrig varit på i hela mitt liv eller någon annan match för den delen. Aldrig haft ett stort idrottsintresse generellt så. Så jag ringde upp honom och presenterade mig själv, han bjöd in mig på lunch, tog en lunch med honom och Joel som då också jobbade på Rögle. Och sen en vecka senare så fick jag besked på att du är välkommen till oss.
1: Så vad att, blev det din, var vårt första möte. Vad blev din roll där på då?
2: Ja men Då började jag som marknadskoordinator eh, slash projektledare. Mm. Så att, det var en, en väldigt så här, eh, ja, vad ska man säga, central roll, spindel i nätet som hade i uppdrag att, att samla, eh, samla in och strukturera vissa delar på den kommersiella avdelningen. Då. Eh, mycket kopplat till nätverket och de träffarna utveckla den biten och hitta liksom mallar, strukturera mallar. Det var mycket det jag gjorde. Och av det har ju följt med liksom och förfinats såklart längs vägen. Men återigen en chans att faktiskt få sätta sin prägel på och starta upp någonting.
0: Hur mm. länge höll du på med det då?
2: Det höll upp, jag började 2017. 2017 gjorde jag. Säsongen där, 17 18 och höll på med det i två år ungefär som marknadskoordinator och projektledare. Och sedan så började jag snegla lite på ett annat projekt som hade startats upp inom Rögle BK. Som inte jag projektled utan det hade anställts som projektledare för det här ändamålet. Då. Och tyckte att oj vad, vad spännande projekt. var det här skulle jag vilja jobba med? Mm. Och var väl ganska så liksom, tydlig med det gentemot som bland annat och så småningom så fick jag chansen att eller, vi gjorde en rokad helt enkelt så att han som var projektledare började på, på marknadsavdelningen och jag tog hans plats istället. Mm. Mm. Och det var ju grön
1: hållbarhet det handlade om då. Grön vit hållbarhet. Gud vad spännande. Jag blev också super nyfiken berätta vad är mm. grön vit hållbarhet.
2: Ja men grön vit, hållbarhet är en ett verksamhetsområde inom grön äh, inom Rögle, förlåt. Där vi jobbar som en samlande kraft för att göra bra saker vid
1: sidan av isen, gott och gott. Och vad kan det vara för någonting till exempel då?
2: Det kan till exempel vara att vi interagerar med barn och unga i miljöfrågor. Förskolebarn har vi varit ute och besökt för att prata om källsortering och få dem att att förstå sin roll i naturens kretslopp på de här bitarna. Eller så kan det vara att vi skapa förutsättningar för tryggare stadsdelsutveckling genom spontan idrott eller andra såna roliga happenings ute i samhället. Vi samverkar med arbetsmarknadsenheten i arbetsmarknadsfrågor också. Och där har vi såklart hela hela nätverket är ju en jättestor spelare i detta nätverket med, med företag i regionen. Som, som ser vid hållbarhet som en, en plattform
1: att eh, jobba igenom i de här frågorna. Jag tänkte du nämnde att det började som ett projekt och nu är det ett verksamhetsområde, helt fantastiskt. Va, vad, du, vad, är, vad är er vision eller ert mål med, med grönvit hållbarhet?
2: Alltså vår vision är ju att vara just precis det här navet eh, i, i regionen där vi omsätter all samlad kraft och, och kunskap och engagemang som, som vår förening omges av omsätter det i, i samhällsnyttiga insatser.
0: Hur jobbar ni med kommunen i, i den här frågan?
2: Vi har testat på att samverka i lite olika projekt bland annat som jag nämnde då i arbetsmarknadsprojekt. Så att kommunen har ju ett väldigt lyckat ett väldigt lyckat projekt som heter Step In som är ett ESF-finansierat projekt det vill säga Europeiska socialfonden som jobbar med arbetsmarknadsprojekt mm. finansierar och där har vi hittat sätt att förstärka det projektet genom att koppla på Röglebekås liksom varumärke, företagen som är anslutna till det och egentligen liksom allt det engagemang som, som omges eller som vår förening omges av. Är det här ett öppet projekt så finns det fler som kan ta del av det här? Eller hur, hur liksom... Nej, just, just det här projektet är ju knutet till Ängelholms kommun och det här Step-in-projektet då. Men vi tittar ju hela tiden på att jobba oss utanför Engelholms kommun också för att vi anser att vårt ansvar som som så pass stor idrottsförening faktiskt sträcker sig utanför gränserna. Både kommungränsen och gränserna inom idrott. Det handlar inte om om ishockey eller fotboll utan det är all idrott för alla barn. Eller rättare sagt framtiden för alla barn
1: genom idrotten. Och denna säsongen har ju Rögle gjort en helt fantastisk insats. Jag kan tänka mig att det ändå har fått upp ögonen lite för Rögle. Kan det vara någonting som även kan spinna vidare på, på det här äh, hållbarhetsprojektet.
2: Ja men Så är det ju äm, alltså, i takt med att, att vårt varumärke växer och berör allt fler. Äh, jag tror Kantar Sifo gjorde någon undersökning för ett par år sedan och då hade vi 200 000 sympatisörer runt om i landet. Så att det finns ju en, en, ett enormt intresse äh, och en enorm dragningskraft till vårt varumärke rögle och Med den dragningskraften och med alla de liksom blicken när man har riktade mot sig så så följer ju också ett ansvar att faktiskt, ja men att det spiller över utanför föreningen också de insatser vi gör.
0: Ni har ett ganska stort upptagningsområde, hur begränsar ni det på något sätt egentligen när jag säger att det är okej, hit ut kan vi sträcka oss men längre än så här kanske vi inte, även om upptagningsområdet kan är ännu större egentligen.
2: Det handlar ju hela tiden om att titta på prioriteringar och vilka resurser vi har att röra oss med och så prioritera arbetet efter det. Det är klart att vi vill verka i hela Skåne. Det kan vi inte och det ska vi inte heller för det finns väldigt många andra idrottsföreningar som har väldigt goda förutsättningar att göra samma sak. Och det är lite det som är poängen med det här hållbarhetsarbetet. Det handlar inte om att vi äger arbetet helt och hållet utan vi ser ju gärna att precis som vi inspireras av andra aktörer så hoppas vi och tror att att vi i vår tur inspirerar fler. Så att det blir den här evolutionen av, av kraft och insatser i samhället.
0: Du sa att det var Thursson som var vandrad att starta själva projektet. Mm. Var det han som tog in denna idén eller vem var det som tog upp idén från början?
2: Ja men Thursson och även Christian som är försäljningsansvarig i Rögle idag, han de två nu tror jag blir lite osäkra men jag är ganska säker på att det är de två som, som liksom myntade hela vid hållbarhet och då handlade det som sagt om ett miljöprojekt. Alltså vi ville... Vi ville se vad mer kan vi göra än att spela ishockey med vårt varumärke. Och kom i kontakt med ett miljöföretag som tyckte att ja men, här finns ju synergier. Liksom. Vi kan arbeta med ert varumärke som plattform, och ni kan få kunskap från oss. Det utbytet. Det var där allting började. Så vi fick en massa kunskap om miljö- och källsortering och återvinning och de fick i sin tur då en helt ny plattform att sprida sin kunskap igenom.
1: Vad har varit din personliga touch på det här
2: projektet? Det är väl att ständigt sträva efter nya nya utvecklingsområden identifiera dem och jobba outröttligt för att bygga ett nätverk både i, i näringslivet men också i det offentliga och med liksom barn och unga för att vi ska nå ut brett med detta. och Idag handlar det ju inte bara om kunskapsutbyte i miljöfrågor utan idag har ju den sociala dimensionen av hållbarhetsarbetet fått ta allt större plats.
1: Hur har, det, hur har ni liksom hanterat corona? Har ni kunnat vara ute och jobba? Nej, jag ser att du skakar på huvudet här. Det har varit en annan annan tid nu för er också i det här arbetet, eller? Ja,
2: det har såklart varit väldigt frustrerande. Corona kom ju som en ridå precis när vi stod i statgrupperna med en massa spännande projekt. Och precis som idrotten så handlar ju de här projekten om att människor ska mötas och interagera. Men det kunde vi inte. Så att vi har fått ställa om. Och nu i efterhand kan man ju se på det som en, en... Liksom en positiv grej eller vad man ska säga att vi har fått tänka i helt nya banor och, och lära oss eh, tänka på nya sätt och det har ju utvecklat oss eh, oerhört mycket och verksamheten.
0: Hur många är ni som jobbar med det nu?
2: Det är jag.
0: Det är bara det. Som
2: jobbar 100 procent. Men sen ska också nämnas att eh, alltså hela föreningen tar ju ett väldigt, ty, har ett väldigt tydligt engagemang i, i hela Grön Vitt Hållbarhet. Det är liksom det som är eh, idén. Så att från, från yngste spelaren till äldste styrelsemedlemmen får liksom gå igenom utbildningar i miljöfrågor. Barnkonventionen har vi ju jobbat oerhört mycket med internt i föreningen de senaste åren. Så att det är väl liksom metodiken att hela föreningen visar tydligt engagemang i frågorna.
0: Så alla spelare går igenom någon form av utbildning i miljöfrågor? Så ja. Det är väldigt kul
2: Lite udda, men coolt.
0: Ja, nyttigt skulle jag nog säga. Hur finansieras det?
2: Vi finansierar verksamheten främst genom våra partners som visar ett fantastiskt stöd i det här arbetet. Utan dem hade vi ju aldrig kommit så här långt. Sen är det också som är en del av, av mitt uppdrag då, att hitta stiftelser och fonder som, som kan stötta liksom, upp verksamheten och hjälpa oss att starta upp nya projekt och verksamheter. Så att vi har ju gripen stiftelsen här lokalt som har hjälpt oss mer än en gång. Och vi är i, i fart med en ansökan till Arvsfonden Allmänna Arvsfonden för ett ett väldigt stort och väldigt spännande projekt som vi hoppas kunna berätta mer om en annan gång. Ja, spännande. Det vill vi ta del av.
0: Hur många olika partner ser ni ha?
2: I Grön vid Hållbarhet har vi ett trettiotal partner idag som stöttar, eller som, som har liksom dedikerat sin investering i Rögle BK åt att stötta arbetet som görs genom Grön vid Hållbarhet. Och... Bland de 30 partners som finns så har vi en grupp med vad vi kallar för utvecklingspartners. Så denna säsongen har vi haft sju stycken företag som har tagit en en lite mer aktiv roll i arbetet och suttit ner med oss och utvecklat arbetet helt enkelt och verksamheten.
0: Hur bestämmer ni dem? Är det någonting som de själva är intresserade av? Ja, det är ju
2: helt och hållet liksom utifrån intresse. Om det finns ett företag som känner att de vill investera mer så att säga, i verksamheten, bidra med kunskap och engagemang och tid och resurser så välkomnar vi såklart en dialog och så hittar vi en modell för det.
0: Hur stor del av er omsättning skulle du säga, den totala omsättningen, är grönvit hållbarhet?
2: Oj, nu får jag räkna. Men vi omsätter ju ungefär 30 miljoner i vad vi kallar för lokal sponsring. Och ungefär 10% av dem har förflyttats över till grönvit hållbarhet denna säsongen.
1: Jag är lite nyfiken på det här med grön-vit-hållbarhet. Är det liksom någon bakgrund kring det, grön och vit?
2: Mm-hmm. Från, från början så fanns faktiskt inte den här tanken, utan den har växt fram. Men idag, så alltså grön-vit är ju våra färger, så det, den säger ju sig själv. Men idag så representerar grön-vit-hållbarhet- två väldigt tydligt definierade verksamhetsområden, eh, där vi har det gröna verksamhetsområdet som, eh, som handlar om miljö och hållbarhetsfrågor eh, och det vita verksamhetsområdet som handlar om social och
1: ekonomisk hållbarhet. Det är spännande. Jag tänkte på grön och miljö. Det var jag helt nära på. Men kan du utveckla berätta lite mer om det här med det sociala? Va? På vilket sätt? Liksom, och vad är, det för, vad är det som är så viktigt med att ta med den biten i i det här hållbara? Ja,
2: dels så, så vet vi ju att alltså när man pratar om hållbarhet så brukar man prata om, om de tre dimensionerna som ju är miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Och hela modellen bygger ju på att den ena inte fungerar utan den andra så att säga. Eller rättare sagt att man ska kunna jobba med social hållbarhet utan att kanibalisera på miljömässig och vice versa. Så att den triangeln måste liksom fungera. Eh, och för oss social hållbarhet, alltså vi jobbar ju med sociala frågor i Röglebäck och varje dag, ger våra unga eh, aktiva liksom sociala verktyg för att klara eh, skola och annat, eh, inte bara bli duktiga på att spela hockey. Och, och den kunskapen har vi strukturerat inom Grönvitt Hållbarhet utifrån tre fokusområden eh, som handlar om Ökad hälsa, ökad sysselsättning och ökad inkludering. Så det är liksom våra tre övergripande målsättningar inom den sociala hållbarhetsdimensionen. Det vita verksamhetsområdet.
1: Vad ser ni för utmaningar inom de här tre olika dimensionerna?
2: Utmaningen är nog, de är ju många såklart, men, men den största utmaningen är ju att hela tiden dels... Hålla en balans och dels se till att, som jag sa innan, att vi kan arbeta med de olika områdena utan att det får ta något annat, något av de andra. Att hitta i grund och botten en, en hållbarhet i det här
1: arbetet. Det är
2: den stora och den roliga utmaningen.
1: Alltså Jacqueline jag sitter här och, och, och tänker på det här med att du nämnde att du hade liksom inte sett en hockeymatch innan du började jobba på Rögle BK och jag då som är uppväxt i ladan. <laughs> Nästan, jag blev nyfiken såklart. Kollar du på hockey idag? Det gör jag. Ja. Eh, hade jag levt ensam
2: hade jag nog inte gjort det. <laughs> det är Mark, din man då ja. som... <laughs> han, han har ju spelat fotboll i 20 år, inte nu på 10 år men i 20 år spelade han väldigt mycket fotboll och, och är liksom en fotbollskille men sen jag började jobba på Rögle så har han helt svängt om och blivit en, <laughs> en, en riktig hockeykille ja. så att vi sitter bänkade varje månad.
0: Med hjälm och sånt på.
2: Nej, har <laughs> ja, du det Andreas? Jag vet nej. inte om man hade liksom gömt under någon slags guldhjälm igår i, för, liksom i, i förhoppning om att vi skulle gå hela vägen här i finalen. Jag vet mm. inte, nej det tror jag inte. Men nej han har blivit otroligt biten av,
1: av det här. Det var härligt, kan mm. ni dela liksom det tillsammans? Ja, jag tänkte, din man, är han kvar på den mediebyrån? Som ja, jajamän, han har varit där, här
2: ja. i tolv år nu snart. Så att, ja. eh, han och eh, Leslie, som han heter, eh, chefen där, de, de rattar det tillsammans
1: på Tuman hand Så att de har aldrig hittat min ersättare. <laughs> <laughs> och sen så gifte ni er 2019 mm. ja, och skaffar hund för inte så länge sedan. Ja, eller ja, han kommer om två veckor. Han kommer om två ja, veckor? Eh,
2: så att vi har varit och hälsat på eh, hunden här några gånger. Han är bara sju veckor gammal. Så det är lite besiktning och lite såg. Sprutor och lite så innan han får komma hem till oss. Men det ska bli skoj.
1: Vad är det för hund?
2: Det är en Whippet. Så det är en form av vinthund tror jag de heter. Lite som en greyhound fast mindre. mindre. Väldigt snabb. Har ni haft hund tidigare? eller var det Inte tillsammans. Nej. Jag har aldrig växt upp med hundar eller så. Men Mark har alltid haft en hund liksom hemma i i familjen och så. Det är ett nytt kapitel. Spännande.
1: Det blir ju som, nu blir det som att ha en väldigt, väldigt liten hela sommaren så ni får ta hand om och pyssla om och så. Ja,
2: Ja, det blir väldigt delad vårdnad
1: på det. Ja, Ja, vad härligt. Det är så att vi har två stående inslag här i Ängelholmspodden. Och... Det ena är att äh, vi har bett dig ta med en personlig sak. Någonting som betyder någonting speciellt för dig. Så du ska få berätta för de som lyssnar vad du har tagit med och förklara varför du har valt det. Oj,
2: ja. Äh, äh, jag har ju valt att ta med äh, min, äh, min förlovningsring och min vigselring. Då. Det kan ju låta väldigt äh, förväntat. Men äh, det betyder äh, allt för mig egentligen. Det är liksom... Ah, men jag tittar ner på, på den här ringen eh, flera gånger om dagen och känner mig bara trygg. Mm. Och det, det är någonting jag har liksom letat efter väldigt länge eh, och hittat i, eh, i min man. Då. Och, och den här ringen symboliserar allt det. Resan dit och eh, ja, men bröllopet och vårt liv nu. Och... Så,
1: vår resa. <laughs> ja. ja, helt ärligt, det finns inget bättre än en bröllopsdaga. Det kunde inte det handlas. Alltså just den här upplevelsen och även få gå på bröllop, det är helt fantastiskt.
0: Jo, det är väldigt mysigt. Det Också är... ett
1: projekt kan jag tillägga.
2: <laughs> och gifta sig. Ja, och planera bröllopet och hela den biten. Jag höll ju
1: på att ta koll på en. Det var roligt samtidigt. Skulle du säga att du har hittat din fasta punkt i livet? Jag vet vi... Prata om det här med rastlöshet och då flyttat ja. runt mycket och så vidare.
2: Ja, Nej, men eh, Mark är absolut min fasta punkt i livet. Eh, sen så kanske vi, eh, vi har ju drömmar och mål liksom. Eh, men nu, nu delar jag dem med honom. Eh, och mm. vi söker ju liksom det tillsammans. Eller strävar efter det
1: tillsammans, rättare sagt. Så att ja, fast punkt absolut. Du ska också få dra en lapp i den här skålen som ligger framför dig. Mm. Eh, det är så här att alla våra gäster får... Eh, får skriva två stycken frågor och skicka vidare. Så du vi ska få dra en lapp och läsa frågan och svara på den. Spännande. Nämn tre
2: saker du skulle ta med dig på en öde. <laughs> Vad tråkigt. <laughs> <laughs>
0: Varför ska du till en ö egentligen?
2: Ja men vi eller vi, jag gillar ju ölivet generellt. Uh, Tre saker du skulle ta med dig på en öde. Det här är ju sånt som man kan tycka att alla borde ha funderat på någon gång men jag har faktiskt inte ägnat det en tanke. <laughs> <laughs> ja, jag hade ju tagit med mig Mark såklart och vi hade ju varit tvungna att ta med oss den här äh, hunden då. Äh, sen hade jag nog bett Mark ta med sig sin gitarr så att jag ändå kunde få lyssna lite på, på musik. musik. Ja, det är de tre sakerna jag kan komma på
1: så här rakt upp och ner. Vad härligt. Vad du tagit med Ja, vad hade jag tagit med? Jag ju också tagit med min familj faktiskt, om man får ta med så många. Ja, man kan ju inte in...
2: Jag tänker, man kan ju inte inte ta med sin, sin familj,
1: eller? Nej, men precis. Hur skulle det... Ja, jag ja, jag tänkte direkt nu.
0: på de här rindbrynne-grejerna. Det är ju ett perfekt tillfälle att börja med det.
1: Ja, jag, 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 man minns ju Robinson när man var liten och det var ju värsta skräcken. Jag skulle aldrig vilja vara med i ett sånt program. Så jag tänkte, nej, det hade inte varit min grej att åka till en öde ö, men...
2: Vi var ju på, vi var på en ganska så öde ö här nu i anslutning till vårt bröllop. Det var rätt så häftigt faktiskt att verkligen så här kliva i land på en ö som, som verkligen bara är en ö. Det, det var häftigt. Mm. Jag hade inte med oss gitarren dock. men
0: <laughs> har öra och så också. Nej,
1: <laughs> det kan man ut. <laughs> men jag tänkte på musik, är det, är det mm. någonting som du har haft med dig?
2: Oj, ja. ja men det är det faktiskt. Yeah. Jag, jag var med i ett band i Moskva när jag var 10-11 bast. Vad härligt. Ja. spela du instrument? Eller? Mm, jag körde elgitarren El-gitar. och, och sjöng. Mm. Ett skolband. Men vi var liksom en, en stabil kvartett där som <laughs> körde. Två-tre gånger i veckan. Hade uppträde på, på skolavslutningarna.
0: Vad var det för musik?
2: Ja, Det var covers. Det var Vår stora hit var Lemon Tree. Mm. Mm. och vi stod också sjöng Scar Tissue väldigt många gånger eh, vad heter de, Red Hot Chili Peppers hit där mm. 2000, vad kan detta ha nej 1998 kanske mm, Något sånt ja. Dead Marose hette vi
1: mm-hmm. Wow, vad
2: häftigt, men det var ja. ingenting
1: du ville spinna vidare på
2: Nej alltså jag, vet, jag har alltid jag har spelat piano sen jag var väldigt liten flicka också men jag tycker det är fint och tyckte det var kul och så och sen la jag av med det när jag var ja, men typ 14 15 tror och sen gitarren där jag fick ju fick min pappa att lova mig när vi flyttade till Ryssland när jag var åtta att, äh, när vi kommer hem så ska du få en häst för det var det jag ville ha men sen när jag var 14 när vi kom hem där så ville jag inte ha en häst längre. Utan då fick jag en elgitarr. En, en Fender Stratcoaster som jag var väldigt stolt över.
0: Men det fick du när du kom hem ifrån?
2: Ja, det fick jag när vi kom hem hemifrån. Jag vet inte om det var någon slags belöning för... Men det blev inget band här i Sverige Nej, sen när du kom hem? Det blev, det blev det inte. Jag tog lite gitarrlektioner på Gåsebäck. Men det mm. blev inte mer av det. Gåsebäcken i Helsingborg. Mm.
0: Det är alldeles för sent. Mm.
2: Nej, det är det inte. Men det är fasen vad svårt det är. <laughs>
1: Jag, tänkte, jag måste bara fråga en sak till. Nu, nu, du, du jobbar med Grön Vitt Hållbarhet nu. Du, du gillar projekt. Vad, vad, är liksom, vad är nästa stora projekt för dig? Alltså I, i Grön Vitt
2: Hållbarhet tänker du? eller i livet? I livet? Oj. Uh, ja, men vi drömmer ju om ett projekt som är att köpa en bostad. Mm. Uh, och Jag drömmer ju om att få göra den här tokrenoveringen. Uh, jag drömmer om att det ska ske i en uh, säkelskiftes lägenhet. Så det, det är nog mitt nästa stora drömprojekt. Så. Ingen
0: villa, det är en läge, lägenhet. Nej,
2: för tusan ingen villa. Vi skräms lite av hela det här huslivet. Jag mm. mm. <laughs> vet inte om det är efter mina år på villaliv när man förstår vad allting kostar eller om det är, jag vet. <laughs> Var ska lägenheten ligga då? Gärna ja, i Helsingborg. Helsingborg. Mm. Ja, vi trivs där. Jag tycker det är en trevlig, härlig stad, framförallt på sommaren.
0: Hur mycket letar ni efter det då? Är du en hemnet?
2: Ja, är så? Vem är inte det alltså, det dag, är så oder? många som är det. Men jag tycker Hemnet har chanserat lite. Jag hittar liksom inte allt jag vill där.
0: Jag tycker de borde göra om det lite. Alltså, man hade velat se de populäraste som folk ofta går in och tittar på. Det, kom, det skulle vara en topplista.
2: Ja, men de har väl lite så raketen och grejer. Jag vet inte. Mm. Ofta får man ju se det först när det är för sent. Ja. Alltså när det är sålt. Liksom. Det här var Hemnets mest visade bostad. Jaha, kul. Det missar jag. Ja.
0: Nej, men det är ju lite kul att titta hur andra har det.
1: Det är det. Har ni sett det här programmet Vem bor här? Ja, ja. min svärm brukar kolla på det. Så jag har ja. fastnat någon gång framför mm. det. Det är ganska spännande. Men det är rätt så underhållande. Är du mm. duktig? Nej. <laughs> Nej det, är lite det som är, det är väldigt häftigt är att se hur olika man faktiskt kan inreda mm. sina hem. Med inredning, jag
2: älskar inredning. Jag tycker det är en av mina passioner liksom, i, i livet att inreda. Min med. Är Vad är det för stil du ska ha i din i, din, din, eller, er, 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 I lägenhet? Ja, eh, Svårt att säga en stil, för jag gillar att mixa. Men jag tycker väldigt mycket om dansk design. tycker det är otroligt nice liksom att hitta designklassiker som man kan leva med livet ut. Är du
0: mycket på loppus och leta på Nej,
2: del? jag är dålig på det. Det kräver så mycket tid. Jag känner inte att jag har den just nu. Så du jag tar nämnde. den enkla vägen.
1: <laughs> du nämnde att bara Nathan, en inbox som är väldigt full. Ja, ja.
2: ja. jag ser alla mejl men jag, jag, jag vill inte, jag kan gå in och, och liksom damma av ett mejl så men om jag känner att det här kan jag inte hantera just nu då markerar jag det som oläst för då anser jag att jag, jag kan inte hantera det just nu och då vill jag inte glömma bort att svara på det. Skulle det ligga oläst, eller läst förlåt, då... Då är det liksom mitt system för att säga till mig själv att då har jag hanterat det. Då är mm. det ur vägen. Så att den, den börjar svämma över. Det är därför det är så härligt med semester snart. För då brukar jag ha som, som vision att komma ner på noll. Innan semestern? Yep. Ja.
0: Mm. Innan semestern? Det är inte under semestern. Nej det. men
2: innan semestern så man kan släppa det sen.
1: Och verkligen bara så checka ut och göra något helt annat. Är du som är egenföretagare Andrea som jobbar på semestern?
0: ja. Mm, yeah.
1: Och efter sommaren, Jäklin, mm. är det grönvit hållbarhet för hela slanten då? Absolut.
2: Även under sommaren faktiskt. Vi har ett väldigt spännande projekt som vi nyss har fått beviljat genom Gripen. Så att sommarlovets två första veckor kommer vi att arrangera aktiviteter, idrottsaktiviteter tillsammans med en annan idrottsförening här i Engelholm som är EVS, Ängelholms volleyball tror jag de heter. Mm. Så vi kommer att arrangera två veckor med aktivitet för barn i socialt och socialt utsatta och särskilt idrottssvaga bostadsområden. Som ska få prova på en massa olika idrotter, och inte bara landhockey och volleyboll utan även lite roliga utmaningar. Alla bäst i test eller den typen av aktiviteter. Jobba med lite teamwork och de här bitarna. Uh, så att uh, det blir grön med hållbarhet uh, hela vägen fram till semestern. Och sen efter semestern så uh, ja, då tar vi vidare. Vi slutade och fortsätter helt enkelt uh, utveckla våra projekt och verksamheter. Det finns ju ett helt... Uh, ett verksamhetsåret nästa år så att säga är ju redan planerat i, i stora drag. Så att vi har en ganska så god uppfattning om uh, vad vi kommer att göra. Mm. Sen är det ju alltid uh, saker som hänger löst och... och uh, och beror lite på vilken finansiering vi hittar. Om vi kan aktivera
1: dem eller inte. Är de projekten, eh, påverkas de av, av restriktioner som med, med corona? Eller kan ni köra dem ändå?
2: Ja, men vi har ju lyckats ställa om vissa grejer till digitala lösningar. Eh, så att eh, Hela tiden ha liksom en plan A och en plan B. Mm. För att kunna trycka på knappen och, och vara beredd. Förbereda så mycket vi kan. Eh, och vara beredda som sagt. Men det är klart man saknar liksom att, ja, men att kunna utföra det i det i den formen som det är tänkt mm. att utföras fysiskt att at nötas ja
1: Ja men Jacqueline, tack så jättemycket för att du har varit här hos oss i Ängelholmspodden. Det har varit väldigt eh, inspirerande att eh, lyssna på dig och framförallt kommer vi följa dig i Grönvit Hållbarhet framöver. Eh, och du avslöjar ju dessutom att vi är med i ett eh, kvinnligt nät- nätverk tillsammans, mm. nätstrumporna, vi får se om de kan dra igång här efter sommaren också <laughs> så vi får lov att fortsätta träffas. Absolut. Eh, Andreas, stort tack för att du var med och ställde frågor idag.
0: Ja, det var kul att du kunde komma hit till vår studio.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier- såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Ängenholmspodden med EM. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor- skicka dem gärna till info.snabela.ängenholmspodden.se Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson- som lånar ut sin låt Världen är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify- och till Pierre Boman, som har gjort vår logga.
3: är så jag vet nästan tom. Och jag är över ett där jag sitter vid ett bord. En hetteste vatten till sitter mitt emot. Jag hör tidningsbladen dansa, sakta bakom mig. Det skulle det alltid vara. Vi spreder hela världen med. Det kan mycket som Och en livstid passerar Ett andetal långt En klocka tyckar ner En man stänger sin låg Och jag läser några varor för mig själv en biogra fri och förlis jag trött hennes livs resan att i skugan av sin ljus där är på tid där är den, botten, där den nu är hela Jag är make så so.